1: way. Dit is de Star Wars podcast met jouw gastheren, Quinten Jongeling en Mark de Groot. Het is zover Quinten. Na maandenlange voorbereiding, oké okay, een week, euh, hebben, we, <laughs> hebben we nu de eerste volledige aflevering van de Star Wars podcast. Ja,
0: Hallo Mark, ik heb, ik heb er zin in.
1: Ja, ik ook. Het is uh, eigenlijk een onverwachts nieuw uh, iets wat op ons pad is gekomen, waar we denk ik allebei wel blij mee uh, zijn. Ja, zeker. We, mogen, we mogen praten over onze... Uh, toch wel zo'n ongeveer favoriete hobby, Star Wars. Ja, dat Wie weet wel dat niet?
0: Ja, precies. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik was ook uh, ja. blij verrast om te weten dat ik dan nu eindelijk iemand heb... waarmee ik dan goed over Star Wars kan gaan praten. <laughs> dat gebeurt ja, niet zoveel. Uh,
1: eigenlijk hadden we dat al jaren, maar waren we dat gewoon eventjes vergeten natuurlijk. Ja, precies. In, hè? Hè? Want uh, even voor de eerste keer luisteraar, dat kan bijna niet anders, dat is aflevering 1. Wij zijn stiefbroers Ik ken jou al sinds je anderhalf uh, bent ongeveer, denk ik. Ja. En uh, het lullige is natuurlijk, en dat ga ik ooit goed moeten maken, is dat ik jouw grote broer heb meegenomen naar Star Wars Celebration in Londen. Ja. Ja, en daarna is er gewoon niet zo'nzelfde moment geweest met jou.
0: Nee, maar tegen toen met die tijd, toen wist Va- Valentijn ook wat meer van Star Wars af en was ik natuurlijk nog wat kleiner. Ja. Maar hij is in de sorry. loop der jaren is hij er niet echt verder in gegaan en ben ik eigenlijk heel dieper op ingegaan in Star Wars. En weet ik ja, er precies. uiteindelijk nu veel meer van nou, vanaf dan hem. Zo, hebben we dat vast uh, van tafel gevestigd? Ja, ja, dat weet <laughs> ik zeker. Maar dat geeft hij zelf ook horen en dat vindt hij helemaal leuk. Oké
1: okay dan. Hey, uh, we hebben even nagedacht natuurlijk over um, hoe we dit zouden gaan aanpakken. En we um, vonden het een goed idee om te beginnen bij uh, de, het bespreken van de films. Um, want we, ja, als we dit langere termijn gaan doen, wat de praktijk natuurlijk nog uit moet wijzen. Uh, dan is het misschien ook leuk om allerlei dingen te bespreken die actueel zijn. Nieuwsdingen, geruchten, games, boeken die we lezen, noem het maar op. Want er is altijd van alles te vertellen over Wars. Mm-hmm. Maar het zou ook leuk zijn als we over een langere tijd uh, terug kunnen verwijzen uh, naar de eerste negen afleveringen. De legacy afleveringen zou je ze ook bijna kunnen gaan noemen, yeah. nu al. En waarin we echt gewoon per aflevering diep ingaan op ...een van de films en laten we dat ook dan gewoon in chronologische volgorde doen. Zoals het hoort. Zoals wij vinden dat het hoort. Ja. Daar gaan we al geheid discussies over krijgen. Ja, met zeker. Mensen. Uh, Maar goed, we beginnen dus vandaag met uh, episode 1, The Phantom Menace. Ja. En daar komt het wel uh, op neer. Ja. Uh, dus daar gaan we het lekker veel over hebben vandaag. Uh, maar we beginnen met een korte quiz. Dat hadden we ook als ja. uh, themaatje afgesproken. Dus daar komt de quiz.
0: Je moet what wat
1: je hebt geleerd.
0: Oké, ik give het a try.
1: Nee, no, proberen
0: niet. Doe. Of oh, doe niet. Er is geen no try.
1: Nou, wil jij beginnen met een vraag of zal ik het doen?
0: Uh, begin jij maar met een vraag. Oké,
1: okay, nou dat is mooi. Um, ik heb geprobeerd om mijn vragen een beetje episode 1 gerelateerd te houden. Mm-hmm. Dat leek me in het uh, thema van vandaag yeah. wel leuk. Uh, maar de eerste vraag die ik heb is: van welke planeet komt Arthur Dito eigenlijk?
0: Van welke planeet komt Arthur Dito eigenlijk? Wordt dat, dat wordt helemaal niet genoemd in episode 1, volgens mij.
1: Niet rechtstreeks. Niet rechtstreeks, maar, maar
0: ik weet wel dat Arthur <laughs> Dito officieel bezit is van Padme Amidala. En het lijkt mij dus dat hij van Naboe komt.
1: Dat heb je helemaal goed uit, uit met uitsluitingen, helemaal goed.
0: Uh, Netjes. Ja, ja ik, geef, ik ga daarvan uit. Het is officieel bezit van Bakuina uh, ja, ja, ja. medalen.
1: Ja, dat wist ik dus niet. Ik heb het ook gewoon op moeten zoeken. Maar ik vroeg het me af, omdat hij natuurlijk in dat... Uh, hij, hij komt eigenlijk op die Star Cruiser voor de eerste keer in beeld. Ja. Ja, daar komt het op neer. Ja. En uh, dan is hij gewoon een van de vier of vijf droids die daar zijn. En dan wordt hij geïntroduceerd. En toen stelde ik mezelf de vraag: maar is dat eigenlijk het, ook waar die vandaan komt dan? Of is er een andere oorsprong nog? Nou, bleek dus dat die ook ongeveer rond die tijd gemaakt was. En dat hij op dat moment gewoon nog zeg maar, een soort van nieuwe droid was. Ja. Dus uh, hij is dan, zou je ook kunnen zeggen, ongeveer even oud als uh, C-Tripio. Ja, want. Die, op dat moment... die is natuurlijk gemaakt door Enikin. Ja, en dat, dat zien we dan ook nog in
0: deze film. Maar niet dat hij compleet op oh, laat is, hè? Nee, nee, nee. Hij is wat, uh, nee. wat lichter. Uh, hij, is, hij is nog naakt. Hij is nog naakt, zeg maar. <laughs> Oké, okay, nou, ik heb ook een leuke vraag voor jou. Cool. Welke kleur heeft de potracer van Anakin Skywalker in episode 1? Uh,
1: ik denk uh, zilverblauw. Zilver met blauwe streep.
0: En welke kleur nog meer?
1: Hij vroeg maar één kleur. <laughs>
0: En je noemde er al twee. Uh, Ja, dat
1: is waar. Dat herinner ik me. Uh, Er zal misschien... Het is een kleur die altijd terugkomt bij hem. Uh, Zand? Een kleur die altijd terugkomt bij hem? Ja. Oké, dus er zit een diepere betekenis achter.
0: Zeker. Het uh, het viel mij erg op. Want we hebben natuurlijk die films uh, nu even goed hiervoor bekeken. -hmm. En het viel mij op dat deze kleur, die komt eigenlijk altijd terug. Wat bedoel je dan als in
1: bij bij andere films ook waar hij Anakin is, zeg maar? Ja,
0: ja de, deze ah. kleur van zijn schepen komen echt heel vaak terug. Geel. Ja, correct.
1: Dat was een hele duidelijke hint. Het was een hele duidelijke hint. <laughs> en,
0: ja, op zich, ik denk zoals je net zei, ja. dat het wel terug te, te, te leiden valt naar het zand, inderdaad. Daar komt ja. natuurlijk van Tatooine en daar is alles zand. Maar als je er goed op let, dan zie je dat Anakin eigenlijk altijd in gele schepen terug, uh, terugvliegt.
1: Ja, nou goed, uh, soms heeft hij ook geen keus. Die Naboo en Starcruiser, die, die hij uh, later op in de film gebruikt... is natuurlijk ook gewoon geel. Ja. Yeah. Alright. Alright. Nou, mag, mag ik weer? Yes. Uh, we hebben trouwens wel drie vragen voorbereid. Hè? Mm-hmm. En we hebben gezegd van, we doen er twee en we hebben we één reserve. Maar we kunnen natuurlijk gewoon alles behandelen op, als er geen dubbele zijn. Nee, precies.
0: Dat zet ik ook al okay.
1: <laughs> Waar is in episode 1 Warwick Davis... Is hij niet Grido? Nee, maar dat had wel gekund. Het zou kunnen dat hij dat ook is. Dat is mij helemaal niet opgevallen. Dat moet ik opzoeken. Geen idee, joh. Ik dacht
0: dat uh, Warwick Davis uh, Grido speelt. Dat dat, dat, uh, kind uh, Grido.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ik, Ik zou het niet weten. Ik heb zijn gezicht gezien. Ik bedoel eigenlijk het moment waarop je hem ook gewoon echt met zijn gezicht in beeld ziet.
0: Echt waar? Wanneer is dat?
1: Dat is uh, in het uh, publiek uh, bij uh, de potrace. En dan komt hij echt close op in beeld twee of drie keer.
0: Oh, wat gek, ik heb dat echt nooit gezien. <hums>
1: ja, nu ga je er naar zoeken. Nu ga ik er naar zoeken,
0: <hums> maar moet je eigenlijk ook maar eens opzoeken over dat hij Grido is. Er staat niet van bij dat, dat dat ook terug daarin komt. Ja, dat en denk ik wel. Hij heeft altijd terugkomende rollen met, klein, met kleinere mensen.
1: Daarom juist, daarom begon ik erover yeah. Dat is natuurlijk het leuke aan hem. Uh, Warwick is natuurlijk uh, begonnen als, uh, als Ewok in uh, Return of the Jedi. Maar hij heeft daarna altijd een hele sterke band uh, uh, gehouden met alles wat omtrent. <coughs> omtrent Star Wars. Hij is ook eigenlijk op al die uh, celebrations op die events. is Hij ook meestal wel de presentator of een van de twee presentators, weet je wel. Mm-hmm. En, uh, en dus in die zin heb ik hem ook wel eens in het echt gezien. En uh, ja, leuk mannetje. Ja, huh? ja nou, hij komt zeker Hoewel, vaak hoewel je weer. waarschijnlijk geen mannetje moet zeggen... dat is natuurlijk gelijk een belediging. Ja, nee, maar
0: uh, ik begrijp wat je bedoelt. All oh, uh. <laughs> Nou, ik heb uh, mijn volgende vraag. Dat gaat wat meer inhoudelijk over uh, de acteurs. Uh, we kennen allemaal natuurlijk Padme Medala En we weten allemaal dat zij uiteindelijk... Een, altijd een decoy bij haar heeft. Dat er een, ja. een van haar hulpen ja. altijd haar speelt. Maar wie... Ja speelt die decoy.
1: Nou, dat dat weet ik wel. Want uh, die kwam bij mij voorbij bij de social media. Anders had ik het nooit geweest. Dit heeft mij jarenlang geïrriteerd. Wat jij nu zegt. Ik heb altijd getwijfeld, is het gewoon gemonteerd? Is het gewoon twee keer uh, uh, Natalie Portman? Want dat andere meisje lijkt zo erg op -hmm. haar op dat moment, zeker door dezelfde kleding, dat ik het echt moeilijk vond om het niet door elkaar te halen. Uh, maar goed, als je het eenmaal weet, dan kun je het ook niet meer niet nee, zien. Nee, dat het is Kira Ki- Knightley. Ja. Ook wel uh, bekend natuurlijk uit Pirates of the Caribbean.
0: Ja. En het gekke was, Kira Knightley was op het moment van die film 14 jaar oud.
1: Ja, maar ja, dat is ook wel ongeveer de leeftijd van Queen Amidala, toch? En
0: 19 in de films. Niet 14 of 15 nog? Nee. In de episode 1? Nee. Oké. Okay. Maar dat dat Kira Knightley is, daar ben ik vorig jaar pas achter gekomen.
1: Ja, op dat moment was ze natuurlijk gewoon een totaal onbekend meisje nog. Ja,
0: nou, op zich herkennen ze natuurlijk wel van uh, Pirates of the Caribbean, zoals je net zei. Ja. En toen was er iemand die zei tegen mij, oh, weet je dat dat Kira Knightley is? Ik zei, echt waar? Dat meen je niet, dat geloof ik echt niet. En hij uh, me nee. opzoeken, ik denk, hè, heb je dat nooit gezien? Nee, inderdaad. Nou, leuk toch? Ja, zeker.
1: Alright, tof man. Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon lekker door naar de derde, want het kan, het kan. Het kan. Wat is de naam? ...van de uh, Bounty Hunter... ...met een lange sniper. Ba- In episode 1.
0: De Bounty Hunter met een lange sniper. Ja, ik kan meer hints geven... ...maar ik denk ik begin even zo. Ik moet mij even terug... op het moment van die Bounty Hunter.
1: De Bounty Hunter is... Uh, ...is best lang, is wit... ...zelf.
0: Vrouwelijk. Het is niet Sam Wessel... ...dat weet ik zeker...
1: Nee, dat is volgende week. Dat is volgende, ja, ja, dat is volgende week
0: inderdaad. <laughs> ik kom er niet op. Vertel. Aura Singh. Ja, dat had ik wel moeten weten. We hadden het net <laughs> nog over de Clone Wars joh. <laughs> oh, daar komt ze ook een voor. Ja joh, daar komt ze heel veel in voor.
1: Oh, daar ben ik nog niet. Welk seizoen is dat? Uh,
0: rond seizoen drie ongeveer.
1: Oké. Okay. Maar daar heeft ja, ze niet altijd de
0: best... sniper bij. Hè?
1: Nee, dat hoeft ook niet. Maar goed, uh, daar in elk geval. Ja.
0: Oh, dat had ik moeten weten, joh. Slecht, slecht, uh, slecht. Ik heb, daar
1: ook een, ik heb daar ook nog zo'n speelgoed van, anders had ik het ook niet geweten, hoor.
0: Ook met zo'n uitschrijvende antenne? Geen idee. Want die heeft ze natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, uh, ik weet niet of dat details hadden niet in zitten. Mijn kinderen, spelen, mijn kinderen spelen daar nu mee inmiddels. <laughs> dus uh, ik ben al lang blij als dingen heel blij. Ja, ja,
0: gehoor. maar ze spelen ook altijd met mijn uh, Star Wars speelgoed hier, hè. Ja, ja. ja, dat je
1: dat aandurft, vind ik altijd. Ja, uh... natuurlijk. ja <laughs> natuurlijk durf ik dat aan. We moeten het, uh, het virus blijven uh, verspreiden. Ja, precies.
0: Huh? Okay. Maar het zit toch goed. Mijn laatste vraag. Het wordt even goed nadenken. Maar Anniken en zijn moeder zijn bezit van Watto. Die kennen we allemaal, al mm-hmm. die Toidarian mm-hmm. Maar van wie heeft Watto hun gewonnen?
1: Oh, ja, hij, heeft ze ge- hij wist wel dat hij ze gewonnen had in een, uh, in een game of uh, Chance de Pub. Maar van wie ook alweer. zou ik echt niet weten. Um, Gardalla de Hut. Ah Garda- oh ja, de Hut. Yeah. Uh, komt die niet ook voor in de Clone Wars? Of is dat weer een andere?
0: Uh, al die huts komen voor in de Clone Wars. Ja, behalve Jabba zeker. Nee,
1: ook. Komt die-, die komt er ook in nee, voor, ze komen allemaal echt- voor. Ik, ik, ik bewijs nu al dat uh, selectieve geheugen wat ik heb. Hè? Dat ik het al zeker vijf zes jaar geleden te gekeken heb. Als niet langer. Dus uh, tegen de tijd dat wij dat gaan voorbereiden... ...ga ik het allemaal opnieuw kijken. Zeker. Dat, uh, het zakt allemaal weg. Het zakt
0: hè? allemaal weg, maar ze komen zeker terug. Allemaal.
1: Cool. Cardulla de hut. Ja, de hutclan op uh, Tatooine Die. en uh, nabije planeten. Daar komt we dan natuurlijk op neer. Ja, zeker. All right. Dat dat was als het goed is het korte stukje. Dat was als het goed is het korte stukje inderdaad. (laughs) Zijn we al al een kwartier onderweg of zo, maar maakt niet uit. Uh, Laten we lekker naar het hoofdthema gaan. Zeker. Episode 1. Waar zullen we beginnen, man? Ik bedoel, uh, eerst wat, wat ik, ik me afvraag is... Uh, hoe vond je het om die film weer eens te zien? En dan ook wat jij al zei in de voorbespreking... met, met aandacht ernaar kijken ook vooral.
0: Um, nou, we hadden het er natuurlijk laatst al over. Um, als ik nu Star Wars kijk... dan kijk ik er niet meer naar zoals een nieuw iemand ernaar kijkt. Maar ik ga dan echt heel specifiek kijken van... oké, okay, wat zie ik en wat wil ik zien... en wat heeft met elkaar te maken. En ja, als je eigenlijk... Over nagedenken tijdens de hele film wat er allemaal gebeurt. Ja, dan kan je eigenlijk wel al redelijk voorspellen wat er gaat gebeuren in de komende episodes. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Ja, alleen
1: ga je dan niet het doel voorbij? Kijk, wat, wat mij opvalt als ik bijvoorbeeld naar de Amerikaanse podcasts over Star Wars luister, want er zijn er natuurlijk ook een heleboel, heleboel van. Voor uh, zover sure. ik op dit moment weet zijn wij in Nederland nu de enige die het volledig alleen maar over Star Wars heeft. En er uh, zijn er wel een aantal anderen die het af en toe als onderwerp hebben, zeg maar. Dus uh, yeah. Vandaar dat we ook lekker Nederlands doen. I- ja, terecht. precies. <laughs> uh, maar goed, dat is besides the point. Uh, wat mij opvalt in die Amerikaanse podcast is dat ze toch altijd wel steeds, hoe dieper je erop ingaat, hoe meer kritiek er is. En hoe meer er. En dan zeggen ze, ja, ik wil niet kritisch zijn, maar. En dan weet je dat er iets komt. Ja. Yeah. En, mm-hmm. en dat is wel ongeveer. Wanneer ben je nog fan en wanneer ga je alles heel erg ver ja, ontleden, zeg maar? En uh, tot, tot ver moet je daarin gaan?
0: Nou, ik ga er zeg maar niet. Um, je blijft natuurlijk een fan. Als je een film helemaal ontleedt, dan mag je jezelf toch eigenlijk wel een fan noemen, vind ik. Dat doe je niet als je mm-hmm. geen fan bent. Alleen, je hebt echt fans en die vinden de films leuk en die... Vinden het af en toe eens leuk om te kijken en je hebt inderdaad de de echte fanbase van Star Wars, die jij net bedoelde, hoe dieper erop ingegaan wordt, hoe meer er kritisch naar gekeken wordt, maar het moet niet te diep, je moet een beetje rekening mee houden, het is de eerste film, eigenlijk wat je ziet is is wat er is, wat je ziet is wat je get meer niet. En,
1: en je wordt het in de tijdsgeest hier ja. je zegt de eerste film, dan krijg je al uh, een hele hoop opmerking over, natuurlijk de vierde film die opgenomen is, technisch gezien. Maar in, de, in dat tijdperk eind jaren negentig, als je dat uh, bekijkt uh, qua techniek wat er toen beschikbaar was en wat er nu is, zijn we natuurlijk weer reuzensprongen vooruit uh, gegaan.
0: Jazeker, maar desalniettemin is het echt goed gemaakt voor die tijd. Ja, eens.
1: Hoewel mij wel opviel persoonlijk... dat uh, als je hem nu, nu zou maken... ik vond wel echt heel vaak de animatie outdated. Ja. Uh, en, en, en als je gaat kijken naar hoe schaduwen lopen... en hoe, uh, waar soms wat meer detail nodig is en zo. En
0: decorstukken. Ja. <laughs> ja, soms zie ik decorstukken dat ik denk... dat kan eigenlijk echt niet als je dat in deze tijd zou doen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld Bato, die heeft... Uh, uh, ...natuurlijk een winkel, maar die heeft ook een buitenplaats... ...en er staan allerlei dingen. En als je goed oplet, dan zie je allerlei requisiten waarvan je denkt... ...dat is gewoon een bij elkaar geraapt zootje van de schroothoop. Meer niet. Ja ja ja, 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 Als je daar goed oplet, dan denk je dat kan eigenlijk niet. Tegenwoordig zouden ze daar uh, allerlei gekke dingen van maken. Echt uh, schepen en zo. Ja, ja dat klopt wel.
1: Hé, hey, moeten we voor de beginnende luisteraar als in... Uh, kijk, als je zover bent dat je gaat zoeken of er een Star Wars podcast is... en je komt ons een keertje tegen... Uh, dan heb je natuurlijk de films al gezien... en dan ben je al waarschijnlijk wel op zijn minst een beetje een fan. Ja. Hè? Maar uh, moeten we niet op zijn minst ook een beetje... Het, uh, even de plotlijn uh, kort bespreken eerst... voordat we de diepte in gaan verder?
0: Ja, ik vind het goed. Uh, begin maar wij weer beginnen wilt. Uh, nou ja, goed, episode 1, hè, dat
1: draait natuurlijk om... Uh, en ik een skywalker hoofdzakelijk als uh, yeah, de belangrijkste persoon um, uh, dan nog een kleine jongen um, wordt uh, opgehaald zeg je maar op, uh, op Tatooine um, wordt wel of niet getraind als Jerry uiteindelijk en uh, ja, je maakt natuurlijk kennis met uh, een ander bekend figuur uit een nieuw hoop wat daar Ben slash Obi Wan Kenobi is en hier maak je dan kennis met een jonge Obi Wan Kenobi en uh, ja, uiteindelijk verliest hij natuurlijk zijn meester. We hebben een grote schurk in de vorm van Darth Maul... die je in actie ziet. Je hebt uh, ja, Palpatine en de Emperor. Hè? Daar kunnen we ook nog wel even over hebben straks. Ja, zeker. Uh, ja, en in, in feite is dat al in grote lijnen het verhaal natuurlijk. Ja, precies. Hè? Dus, Eigenlijk is het heel episode 1 is een introductie van karakters. kennis ja. uh, Kennismaken met uh, hoe was Anakin voordat hij uiteindelijk Darth Vader werd.
0: Ja, uh... maar dat zijn natuurlijk die eerste drie films. Dat laat heel goed zien. Al die stappen die er zijn geweest. Om van Anakin Skywalker naar Darth Vader. En ja, in episode 1 begint dat al echt heel goed al. En dat bouwt zich alleen maar op. Maar eigenlijk is het verhaal best dun, hè? Ik krijg het gewoon in twee minuten uitgelegd. Ja, eigenlijk wel. (laughs)
1: <laughs> nou, ik heb ook een voorleesboekje versie daarvan voor de kinderen, en dat is ook vijf minuten
0: <laughs> ja, eigenlijk is het wel zoals jij het nu net zegt, het is eigenlijk gewoon een korte introductie van wat er gaat gebeuren, wie er zijn uh, wie er uiteindelijk niet meer zijn ja. en hoe die zich gaan het ontwikkelen
1: ook, het is ook zo'n open eind van ja oké, okay, dit is nu uh, wat het is en hierna gaat het, uh, het verhaal echte verhaal beginnen waar het om draait ja, precies. dat is een beetje
0: de boodschap die je uh, die je krijgt. Ja, precies. In feite zou je... deel 2 al kunnen gaan kijken zonder... deel 1 ooit gezien te hebben. Klinkt heel raar... maar in deel ja, 1... gebeurt er niet bijzonder veel... wat je dan in deel 2 zou missen.
1: Ja, het is ook niet voor niks een prequel. Hè? Dat is ooit opgezet als prequel... op uh, de originele trilogie. Ja. zou je kunnen zeggen. Um, want hoe zijn we op dat punt gekomen? Nou, dan moet je Wander nog tussen stoppen. Nah. Ja. Um, alright Laten we het eens dus even hebben over um, Palpatine. Ik had daar moeite mee, man.
0: Ik heb altijd moeite met hem gehad. Klinkt heel vreemd. <laughs> ik heb altijd ja. moeite met hem gehad. Heb
1: jij misschien op een andere manier dan ik, maar vertel.
0: Nou, uh, wat het er laatst al over. Deel 4 in deze hele reeks. Daar is het ooit mee begonnen. Deel 4, 5 en 6. Mm-hmm. En als je die prequels gaat kijken... dan bouwt het zich eigenlijk heel erg op dat... Uh, Chancellor Palpatine... eigenlijk Emperor Palpatine is. Maar ik heb gewoon nooit zoveel gehad... met dit karakter. Hij was er best wel weinig in, in beeld. Hij had in feite niet heel veel invloed... maar toch ook weer wel.
1: In ieder geval in episode 1 nog niet. Nee. Alleen hij, je ziet natuurlijk gewoon... het hele politieke spel... Uh, wat hij aan het spelen is. en de, het, soort, het soort langzame schaken... wat hij aan het doen is. Ja. Uh, en uh, uiteindelijk leidt dat tot de positie waar hij uh, in komt.
0: Zeker, maar pas vanaf deel 2 heb ik het gevoel dat hij daar wat meer in komt. Bij deel 1 vind ik hem nog niet heel erg ja, wie hij is. En dat je in feite in deel 1 uh, nog rustig uit kunnen laten. Nou, dat vind ik niet. Ik vind wel dat het uh,
1: goed is om, om het karakter op te bouwen. Weet je? Er is eerst een andere chancellor. Hij wordt gekozen, dus hij is ineens de baas. En daardoor heeft hij veel meer de touwtjes in handen aan het eind van uh, episode 1. En dat was, daarvoor was dat niet zo. En waarschijnlijk was hij vanaf Naboe, uh, naar Coruscant toe zeg maar, al jaren aan het opbouwen... om op die plek te komen. Dat is wat ik erin zie.
0: Dat is een goede manier Alleen, om ernaar te n- kijken, inderdaad.
1: Alleen, het is niet echt een sexy verhaal. Nee, He? het nee, is, nee uh, dat is, het is gewoon het, uh, het is gewoon echt een achtergrondverhaal binnen het geheel de dingen. Kijk, in episode 1, uh, we stelden net eigenlijk al vast... dat het best wel een dun verhaal is... Uh, En het is natuurlijk op op de kinderen gemaakt. Op het moment dat hij in de bioscoop kwam, had jij eigenlijk de perfecte leeftijd, denk ik. Heb je deze in de bioscoop gezien destijds? Uh,
0: Deze film, die is uitgebracht in 1999. Dat is mijn geboortejaar. Ik haal je in de war met het geboortejaar van iemand anders.
1: Heel erg handig voor mij. (lacht) Heb je niet in de bioscoop gezien? (lacht) Ik heb hem niet in de bioscoop gezien, (lacht) inderdaad. Oh man, ik was toen uh, 18, toen hij uitkwam. 17, 18. Uh, Dus het was mijn eerste Star Wars bioscoopfilm sowieso. Uh, Alleen ik werd er geen fan na deze film. Dat gebeurde pas na Attack of the Clones. Dat begrijp ik heel goed. uh, En ik ik weet zelf niet per se waarom. Alleen na Attack of the Clones, 2002 was voor mij het omslagmoment. Dat ik dacht van, hé, dit is wel echt heel tof. Nu ga ik ook de boeken lezen, et cetera. En dat is dus eigenlijk sinds 2002 ben ik zeg maar echt uh, flink fan, zeg maar.
0: Maar dat komt ook omdat je net zei, eigenlijk is het een heel dun verhaal. Je kan niet direct van de franchise houden. Die... Die me met zo'n dun
1: verhaal eigenlijk begint. Nee, maar als je ook aankomt met uh, 20 minuten potrace. Uh, ja, ik vind het nu leuk om naar te kijken. Gewoon als zijn de bestaande fan en alle kleine dingen te ontdekken, ja. noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Maar als je gewoon als neutrale kijker naar episode 1 kijkt, is het eigenlijk best een slap verhaal. Een
0: heel langzaam verhaal ook. Oh. Langzaam,
1: ja. Ja, ja als je, oh, helemaal als je dat gaat vergelijken met... Uh, uh, Rise of Skywalker natuurlijk, uh, dat is uh, zo'n hoog tempo dat je nog uh, een uur na de bioscoop nastuiterd. Ja, precies. Nou heb ik die in 4D gekeken, dus dan hij je sowieso ook letterlijk. <laughs> is dat een <laughs> beetje wat? <laughs> ja, dat is wel kikken met rook en licht en uh, je wordt in je rug geduwd, uh, noem het allemaal maar op. Puffjes en kuchjes, uh, hartstikke leuk. Dan beleef je het ook
0: echt. Maar dan kan je ja, uiteindelijk zo. niet opletten op hoe de film zelf is.
1: Nee, maar dat doe je gewoon echt voor de beleving... en daarna kun je hem nog tigker kijken. Ja, precies. En wij hebben thuis ook een uh, 3D-tv... dus we hebben hem nou ook in 3D gekocht... dus dan kun je nog afwisselen in 3D en 2D. Gaaf. Uh, Dus ja, Ja. het duurde lang voordat hij weer verkrijgbaar was. uh, uh, Maar goed, uh, Pelpatine... jij hebt op een andere manier moeite dan... Je hebt het over inhoudelijk het karakter... maar waar ik moeite mee heb is stel... want we hadden de discussie over de kijkvolgorde... Als je gewoon kijkt naar de emperor, uh, zeg maar... en de momenten dat hij als emperor in beeld is... dan zie je ook gewoon zijn kin en zijn mond, weet je wel. Ja, dat is dus eigenlijk... Ik vind hem al vanaf het begin gelijk herkenbaar. Dus hoezo als als die separatists hem dan zien? Die zien de voorkant van zijn gezicht, als het goed is. -hmm. Wij zien dat niet. Die zien toch gewoon gelijk wie dat is? Ja, dat lijkt mij dus ook. Dus dus ik snap... Dus of, of, of hij moet dan al een of andere smink op hebben of zo... Maar volgens mij niet. De, de indruk wordt gewekt dat hij gewoon... Uh, ja, een ander pak aandoet, letterlijk. En toen hoedde omhoog. <laughs> ja,
0: het is dat je dat zegt. Want inderdaad, vanaf de zijkant zie je ze king. en natuurlijk op. En natuurlijk weet ja. elke Star Wars fan al... dat hij dat was. Ja. Want in 4, 5 6 is het gewoon een Per Maar het is wat jij zegt, inderdaad. Ik heb daar nooit op die manier naar gekeken. Die Sepertist uh, had dat eigenlijk gewoon moeten weten.
1: Ja, dus of hij moet echt nog een of andere masker hebben... waardoor hij niet... Uh... Waardoor het toch niet herkenbaar is. Maar uh, ik vind dat uh, wel een zwakte bot.
0: Dat vind ik ook wel een leuk uh, leuk feit dat je dat zo noemt. Daar heb ik nooit naar gekeken. Cool. Wat heb jij op je lijstje staan allemaal? Uh, Nou, wat dan natuurlijk over een stelling. uh, Je had tegen mij gezegd, zoek een stelling uit. En daar wil ik het eigenlijk wel goed over hebben. Want daar kunnen we heel diep op ingaan, vind ik. We weten dat (laughs) Anakin Skywalker, die is door de middeklore is geschept. Dat weten we allemaal. Er is geen vader uh-huh. geweest. We weten eigenlijk ook allemaal... dat Palpatine, die heeft jarenlang een strategie bedacht... om hem uiteindelijk zijn printers te maken. Dus het is altijd de bedoeling geweest... om hem naar Coruscant te halen... hem op te leiden als een Sith... en dergelijke, dergelijke. Ja. Maar stel nou dat het schip van uh, Queen Amidala... nou nooit was geland, uh. daar. Dan was hij toch ook nooit gevonden?
1: Waarom? Niet? Nou... Denk je niet dat hij dan iets anders had bedacht? Dat er geen alternatieve strategie was?
0: Nou, dat, daar heb ik nooit zo naar gekeken. Ik heb altijd uh, vastgehouden van... hij heeft als strategie bedacht... dat hij bij de Jedi Council is gekomen... dat hij daar al ooit... Um, weg zou gaan... op die manier zoals we het kennen...
1: Mm-hmm.
0: en dan een Sith zou worden. Ik kan me niet voorstellen... Jawel. dat er een andere manier was... waarop Palpatine dat ze bedacht zou kunnen hebben...
1: Uh, ja, maar ja, dan ga je er al vanuit dat, uh, uh, dat het echt zijn bewuste idee en plan was om, uh, om, om Anakin uh, naar de Coruscant te halen. En, uh, waar, zie jij ook een verband dan tussen het feit dat Shmi zwanger raakt überhaupt... En, uh, en Palpatine? Of vind je dat te ver gaan?
0: Uh, nee, dat vind ik zeker niet te ver gaan. Want zoals we in de Rise of Skywalker uh, hebben gezien en in episode 3 hebben gehoord is er via de middichlorians gewoon mogelijkheid om leven te creëren. Ja. Dus mij lijkt het dat Palpatine Anakin heeft geschept bij Shmi... om dan hem uiteindelijk naar zich toe te halen. Oké, okay, maar, waar,
1: maar waarom zou je een godsnaam zo moeilijk doen... en op een of andere shit planeet als Tatooine... iemand zwanger maken die compleet random lijkt, zeg maar? Omdat het uit het He, beeld uh, van, de,
0: van de Republiek is. Zoals... Um, Yoda zei, Enneke Skywalker was niet bekend in de database van de Jedi. En alle kinderen die midi-chlorians heel hoog hadden, die stonden allemaal bekend daarom. En hij niet, dus het was alleen maar de bedoeling van Palpatine om hem uit het zicht te houden.
1: Maar waarom, moest hij dan, waarom moest hij dan gevonden worden als hij uit het zicht gehouden moest worden?
0: Om uiteindelijk die jedi council te verraden. En bij hem aan maar te sluiten waarom...
1: om... Er... Maar waarom zou je je zo moeilijk doen nog... nog, ...waarom zou je er niet gewoon op Coruscant zelf... uh, ...iemand met midichlorien, techniek of whatever... ...hebben kunnen bezwangeren... ...en uh, dat hij wel al gelijk in beeld was? Ja, daar ben ik dus niet over uit. Maar dat zou toch alleen maar makkelijk... ...dit is natuurlijk heel erg de categorie geruchten en theorie. Ja, echt
0: heel ver. Maar hier (laughs) zit ik echt al heel lang mee. (laughs) Dat
1: gaan we vandaag niet oplossen, denk ik. Dat gaan we ook niet oplossen. Maar het
0: is wel fijn om iemand anders hierover te horen. Want... Zoals ik al zei, ik heb niet echt iemand in mijn omgeving die hierover mee kan praten. Dus daar wil ik graag van iemand horen die ook verstand ervan heeft.
1: Dit is pas het begin. Dit is pas het begin, Uh, maar
0: dit is wel iets waar het eigenlijk om draait.
1: Ja, tuurlijk. uh, Maar goed, uh, als je mijn mening wil weten, ik denk niet dat dat verband er is. Ik denk uh, dat we het niet op die manier moeten zoeken. uh, Kijk, het is heel utopisch om te denken dat Palpatine me alles zo heeft georchestreerd dat het allemaal precies zijn bidding is en zijn wil, et cetera. Ik denk dat hij ook gewoon goed in staat is om mee te bewegen... met ontwikkelingen die er zijn en daar dan het beste van te maken. Uh, alleen op grote schaal wordt er natuurlijk zo geschreven... dat het lijkt alsof hij alles van tevoren heeft bedacht... en overal een plan voor, uh, voor had. Um, uh, tot aan het uh, uh, herreizen uit de dood aan toe. Nou is hij natuurlijk wel geobsedeerd uh, door het on- aan het ontsnappen van de dood... Ja, dus uh, dat hij uiteindelijk uh, een kloon ergens heeft... Uh, wat een Skywalk, Rise of Skywalker naar voren komt... dat vind ik niet zo gek. Uh, omdat, uh, uh, omdat hij het uh, met Anakin in episode 3 ook al bespreekt. Hè, uh, met Darth Plague is the Wise en Cheating Death... en dat soort dingen allemaal. Yeah. Dat wil hij natuurlijk voor zichzelf vooral. Mm. Ja, dat is zijn ultieme, ultieme gameplan, zeg maar. En... Uh, uh, ja, uiteindelijk... ...aan het eind van de Rise of Skywalker... ...gaat hij natuurlijk gewoon definitief dood... ...want er is geen backup-backup meer... Nee, ...waarschijnlijk... Nee. ...tenzij we nu nieuwe, nieuwe films gaan krijgen... ...waarbij er dan weer een... <laughs> het ...oh, ik nog niet, een backup... He? Ja, ...het is een backup-backup-backup of zo, ja, weet ja. je wel... Uh, ...je kunt niks meer uitsluiten nee, wat precies. dat betreft... Uh, ...maar dat goed, dat geloof ik eerlijk gezegd niet... Um, dus, ...dus zijn obsessie met niet doodgaan... ...en, en dat, dat, dat hij daar backups en een plan voor heeft... ...dat geloof ik wel... Ik denk, niet, ik denk dat Anakin dat het toeval was... dat dat ook een andere leerling kunnen zijn. Ik bedoel, hij had ook Darth Maul als Apprentice. Uh, die had ook niet dood... Uh, ja, in episode 1 lijkt hij dood te gaan. Dat komen we later nog wel op. Maar die had ook niet dood kunnen gaan in de film. En uh, dat had dan ook zijn grote Apprentice kunnen zijn. Het zijn er altijd twee. Ik denk niet dat het hem uit had gemaakt... of het Anakin was, of Darth Maul... of Darth Tyranus desnoods. Uh, ja, als er maar gewoon één leerling was. Dus en jij zegt, eigenlijk is het ja, gewoon
0: puur toeval... dat En ik in Skywalker is geschreven door Middeglorians bij Shemir.
1: Nou, dat dat zeg ik niet. Maar ik denk niet dat het per se zo is dat... uh... Het
0: heeft niet echt iets naar Palpatine te leiden,
1: zeg je? Nee, ik uh, ik denk niet... Er is niet een een, een boek waarin wordt beschreven hoe dat dan weer uh, gebeurd is, zeg maar. Alleen ik denk dat het te te ver gaat om te denken dat... uh, Ja, maar dan zou Palpatine een soort almacht maken... Uh, ja, en dan, dan maak je hem sterker dan alle Jedi bij elkaar. Dat bij wijze spreken, dat, dat vind ik ook te ver gaan. Ja. Yeah. Goed. Dan zijn er nog andere dingen waar je over kunt discussiëren in dezelfde lijn. Bijvoorbeeld uh, was er een verband tussen uh, Palpatine en het beïnvloeden van de geest van Cyphodius? Uh, uh, want Cyphodius zou dan de Jedi zijn die de opdracht heeft gegeven yeah. om de kloon, uh, kloonarmy te maken. Ja. Yeah. De basisfans haken nu trouwens wel gigantisch af. Hè? <laughs> we gaan ik. gelijk de, de diepte ja. in. Maar goed, we doen die podcast in de basis voor ons Ja, zelf. ja dus ga... precies. Als je nu blijft hangen, dan ben je in een die-hard. Heel goed. Ja, precies. Uh, maar goed, Cypher Diaz heeft de opdracht gegeven... om de Clone Army te maken. Maar het is altijd de bedoeling van Palpatine geweest. Want die heeft ze geprogrammeerd met Order, X, X, met Order 66... Om, om zijn commando te krijgen. Dat was altijd al de bedoeling. Dus daar moet wel iets van een verband zijn. Ja. Ik denk, Alleen dat wordt verder ook nooit uitgelegd natuurlijk.
0: Ik denk dat jij snel maar even uh, seizoen 6 en 7 moet gaan kijken van de Clone Wars.
1: Daarin wordt het allemaal uitgelegd. Het
0: wordt niet allemaal uitgelegd, want dat wat jij nu <laughs> aan het uitleggen bent, dat is nog steeds mogelijk. Ah. Maar als je 6 en 7 hebt gezien, dan ga je er toch wel anders over denken. Want dat komt, in, dat komt erover terug.
1: Oké, okay, wordt vervolgd dan. Het
0: wordt vervolgd en ik ga er niet diep op in, maar Cypher Diers is nog te zien. Eventjes, okay. heel eventjes. Oké. Nou, dat is leuk. Leuk, leuk, leuk. Zeker, dus dat zou ik maar kijken, want dat beantwoordt eigenlijk is wel een dikke, v- v-
1: dat is trouwens wel een dikke vette spoiler, man. als hij in de Clone Wars nog te zien is, betekent nee. dat hij toch even overleeft. Nee, nee,
0: nee, nee, dat zeg ik niet. Flashback. <laughs> kan op allerlei manieren, hè.
1: Oké, okay. ik ga terug naar episode 1. Ja. En we uh, be- beëindigen het Palpatine-onderwerp met zijn uitspraak... I will make it legal.
0: Ja, precies.
1: Mijn favoriete uitspraak van de film. Heb jij nog een favoriete uitspraak uit de film?
0: I have a bad feeling about this. Ja,
1: maar die kun je van elke film zeggen. Ja. Dat is
0: goedkoop. Het is goedkoop inderdaad. <laughs> uh, have you ever heard the tragedy of Darth Plagueis the wise?
1: Dat is episode 3, vriend. Dat
0: weet ik. <laughs> het zijn gewoon mijn favoriete quotes. Ja, ik heb uit heb
1: ik ben... Weet je dat het gewoon het eerste is wat gezegd wordt in Star Wars überhaupt? I have a bad feeling about this in episode 1. Dat is het eerste tekst. Ja,
0: klopt. Als ze binnenkomen. Ja. ja. Wie, zegt dat, wie zegt dat ook alweer? Obi-Wan Kenobi.
1: Oké okay dan. Ja, dat wist ik wel
0: hoor. Dat is overigens <laughs> ook mijn favoriete karakter, denk ik wel. Ik weet niet hoe dat met jou zit en wat jouw favoriete karakter is. En Bij, bij één is het oh. sowieso Obi-Wan Kenobi, maar eigenlijk... Door de episodes heen... Blijft hij dat toch wel?
1: Uh, jeetje, wat een moeilijke zeg. Het hangt een beetje van het moment van de dag af... Uh, wanneer je het aan me vraagt, zeg maar. Dan ga er vanaf
0: uit met
1: welk uh, hoe, hoe ja. en Hoe intensief ik bezig ben met bijvoorbeeld een bepaald verhaal... en uh, wie dan mijn focus heeft. Ik heb niet per se één mega favoriet Star Wars karakter... en uh, dat moet het dan zijn. Uh, maar als dan dan, dan, dan zit je bij mij al vrij snel aan de, de donkere Jedi-categorie. Uh, uh, en dan, dan denk ik aan de Jedi's uit de Knights of the Old Republic, zoals Darth Revan. Uh, en uh, Darth Maul is ook wel een van mijn
0: favorieten. En, uh, ja, dat. Dat, ja. Hoe ja, dat, dat, hebben dat we, we trouwens gebouwd? Wel... <laughs> ik dacht van, jij bent wel fan van Darth Maul, inderdaad. Want jij ja. hebt het ook altijd over Ray Park als we het uh, over Star Wars hebben, dus. Nee, dat is
1: dat toeval omdat ik wist dat we episode 1 gingen doen. Maar daar komen we straks bij social media nog wel op. Hij heeft natuurlijk nogal wat uh, veroorzaakt uh, recent. Uh, onbedoeld. Maar goed, daar hebben we het straks nog even ja, over. Ja, dat is goed. <laughs> <laughs> um, hoe hebben we het in godnaam voor elkaar gekregen... om al een half uur te praten over episode 1... en de naam Jar Jar Binks nog niet te noemen? Oh god, oh god, oh god,
0: <laughs> oh god. Ja, ja, eigenlijk kunnen we er niet omheen, hè?
1: We kunnen het er niet omheen en dat gaan we ook zeker niet doen.
0: Nee.
1: En uh, ja, ik vond het gewoon wel een leuk karakter. Ja, ik ik is heel vaak, maar dat is heel vaak met Star Wars dingen en überhaupt uh, dingen. Uh, ik heb de film gezien, ik vond het gewoon een komisch leuk karakter. Ik had er geen moeite nee. mee. Maar dan word je jarenlang geïndoctrineerd met allemaal mensen die uh, een mening uiten op uh, social of in podcasts. Ja. En dat het uh, komische is en dat... En, en dan ga je toch soms ineens anders denken. Het duurde echt wel even bij mij dat ik dacht, wacht even. Uh, niet naar anderen luisteren. Gewoon je eigen mening alleen. En uh, ik had echt helemaal geen moeite meer. Het is toch nee, leuk om een niet. komisch karakter erin te hebben. Ik
0: volg heel veel pagina's. Ik volg heel veel dingen van Star Wars. En er wordt altijd heel veel over George Jar gezegd. Meestal wat negatief. Hmm. Maar ik heb ook geen moeite met hem. Ik vond het wel een leuke komische noten in die film. Ik vond hem er wel bij passen. Ja toch? Ja.
1: Dus al helemaal als je weet dat de doelgroep uh, ook wel bewust op, uh, op kinderen is gericht.
0: Ja. ja, gek dat het eigenlijk op kinderen gericht is en dat volwassen kerels <laughs> daarover aan het praten zijn. Hè? <laughs> <laughs> ja, nou ja, zo is het leven. Zo is het leven inderdaad. Maar Doe, nee, ik, het vond het boven, het maar. Een, ik vond het echt een leuk karakter. Ik snap wel wat sommige mensen bedoelen. Hij kan af en toe wel overbodig zijn, maar ik vond, ik vond het leuk erbij. Maar was dat niet ook gewoon omdat uh, toen episode
1: 1 uitkwam... en er was heel veel kritiek op hem... was dat niet ook gewoon vanwege de volwassenen... die andere verwachtingen hadden... die zelfs kind waren op het moment dat de oude trilogie uitkwam? Dat denk ik. Dat denk ik. Dat denk daar, ik zit ja. echt wel, daar is wel heel veel voor te zeggen, hoor. Mm-hmm. Dus, uh, en, ja, en met welke bril kijk je daarnaar? Weet je wel, ik uh, ga binnenkort bijvoorbeeld kijken naar... Uh, uh, Star Wars Resistance, die, die cartoonserie. serie. Ja. Maar dat is ook, daarvan weet ik al van tevoren... dat is gericht op kinderen. Ja. En uh, daar moet je ook gewoon je mindset op afstemmen, dan.
0: Ja, en daar ben mij. ik nog best wel goed in. Want ik, ik kan heel goed die overschakeling maken van: oké, okay, het blijft eigenlijk een kinderfilm. Ga er ook ja. zo naar kijken. Neem niet alles te serieus. Want als het nog serieuzer zou zijn, dan hadden we nog veel meer politiek gehad.
1: Ja, precies. Weet je wat je wel heel serieus moet nemen? Iets wat een hele grote fout is in mijn optiek in episode 1. Vertel. Vrij in het begin van de film, als ze Jar Jar hebben ontmoet, ja. dan zwemmen ze onder water naar Gunga City. Ja. Zodra ze door die bubbel heen komen en ze lopen in de stad... Zijn ze droog. Zijn ze droog? Ja. Even serieus. Ja. Hoe dan? Ja, er hoort er gewoon een plans water onder die gasten te liggen Ja, dat daar. heb ik okay. dus ook al zo. Nee, nee dat heb, ik nou, dat, heb ik dat nou echt zes keer niet gezien? Ik zag dat bij de eerste <laughs> keer, zag ik dat al. De eerste dat keer dat, dat ik die film ooit
0: zag, zei ik gewoon... Die hoort dan nat, nat Ja.
1: Ja, Dan moet je dus een theorie gaan bedenken, Quintal. Nee, ik heb
0: ergens wel zo'n waarom theorie dat, gelezen.
1: Waarom het oké okay is. Ja,
0: ik heb ergens die theorie heb ik al voorbij zien komen. Okay. En dat ging helemaal van... Ja, het is gewoon heel slecht geëdit. Het is uh, kijken door het licht van die tijd. Ze hebben er niet over nagedacht. En dat ging ook heel mm-hmm. erg naar... Ja, dat, dat hangt van dat schild af. Als je daar doorheen gaat, dan word je direct droog gemaakt. En ja... Dan denk ik, ja, 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 je moet er ja, gewoon ja. nog steeds naar kijken als een kind. Het is gewoon niet goed geëdit. Nee, inderdaad. Nee, ja goed. Ik, ik heb, ik heb, uh,
1: recent heb ik uh, nog uh, gekampeerd. Hè, in, uh, nou ja, jij ja, weet waar. Ja. En uh, daar, wij hebben een nieuwe tent. En die, het heeft één nacht geregend. En als er water op die tent komt... Dat is, het is net alsof er allemaal vechtmannetjes op die muur staan... die het water gelijk wegstoten. Dus echt zeer waterafstotend. Ja. Dus je weet... Er bestaat wel stof die super afstotend yes. is. Maar ja, als ik eerst naar de bodem van de oceaan ermee moet zwemmen... dan gaat het toch echt wel nat worden. Ja, precies.
0: Maar <laughs> dat is niet de eerste dus, uh... keer dat, dat dit terugkomt. Want ik wil niet op de feiten vooruitlopen, Want volgende keer hebben we natuurlijk over episode 2.
1: Nu moet ik nou weer gaan
0: kijken, dat is al lang geleden. Ja, hoor. zeker. Maar kan je het, het moment nog herinneren dat Obi-Wan Kenobi hmm. op Camino aankomt... en die stad binnenloopt? Uh, vaag Buiten is het heel erg aan het regenen Het stormt gewoon Als hij... Is hij, Oh is hij weer gelijk droog Ja is zeker? hij weer gelijk droog hij, hij loopt Buiten ja. loopt hij in de regen En op het moment dat hij naar binnen wandelt Is hij droog
1: Daar moeten we een keer naar googlen man Jedi is die droog blijven Ja, ja maar...
0: Misschien een of andere midichlorien uh, behandeling of zo die ze om zich heen hebben
1: ja, maar, dat is ook de, maar dan zou je het eigenlijk in
0: Rise of Skywalker... bijvoorbeeld ook hebben moeten doen. Want volgens mij zijn Kylo en
1: Rey tijdens dat gevecht wel kletsnapt. Ja,
0: en in episode 3... als Obi-Wan Kenobi van die berg wordt uh, geschoten... na Order 66, valt hij ook in het water ja. en dan klimt hij eruit. En dan is hij gewoon nat, gewoon doorweekt. Oké, okay, dus ze hebben geleerd van hun fouten. Ja, ja zeker. <laughs> Super nice. Ja, in 3 hebben ze, hebben ze alles uh, goed gedaan, hè? ...hebben ze alles wat ze in de eerste twee over het hoofd hebben gezien... ...hebben ze in drie, hebben ze maar even goed opgeleid. Mm-hmm,
1: mm-hmm. mm-hmm. hey, op een gegeven moment komen we aan op Tatooine. Ja. En dan uh, is uh, Watto niet te overtuigen door Qui-Gon... Uh, ...om te betalen met de Republican Credits. Ja. Wat is de juiste benaming... Dat wist ik ook niet hoor, maar wat is de juiste benaming van die credits? Het wordt genoemd. Oh...
0: En ik weet het ook gewoon nog wel.
1: <laughs> nee. Republic de- Dectaries of zoiets.
0: Dectarians toch?
1: De- ja, zoiets ja. <laughs> Bedenk het maar. Eigenlijk kom je die term nergens meer tegen. Het gaat altijd over credit, ja, credits. Ja, altijd
0: noemen ze het and credits.
1: Ja, precies. Ja. Nou, kleine klein uh, zijstapje. Uh, op een gegeven moment uh, gaan ze natuurlijk weg van, uh, van Tatooine. En dan, uh, of midden in die gesprekken tussen Shmi en uh, uh, Qui-Gon... Zegt, die op een gegeven moment, zegt zij op een gegeven moment ook van... he was meant to help you. Ja. Toch vond ik ook nog wel eentje om over door te denken, weet je wel. Van, hoezo, Hoe weet jij dat allemaal al? En waarom voelde jij dat allemaal al
0: aan? Alsof je het wist. En dan komen we weer terug bij die stelling. Is het gewoon puur toeval geweest? Of heeft zij er misschien iets mee te maken? Mm-hmm. Ja. Ik denk dat ze het gewoon heeft gezegd tegen hem, om gewoon goed te klinken, als je mijn mening vraagt daarover.
1: <laughs> dat is echt een anticlimax. man. Ik
0: weet het, ik weet het.
1: Ja, ik wil dat je hem meeneemt, want dan zal hij een beter leven hebben, dus ik zeg alles wat je wil
0: horen. <laughs> ja, weet je, het is niet ondenkbaar, want ze zijn slaven, oh, dus je slecht. doet alles. Ja, je doet er alles voor als ouder, om te zorgen dat je kind later geen slaaf wordt. Kijk. Wat uiteindelijk niet gelukt is, want eigenlijk is Anakin Skywalker zo'n 90% van zijn leven slaaf geweest.
1: Ja, je kunt alle tijd als Darth Vader ook meenemen, natuurlijk, dat hij dan een slaaf is Zeker.
0: Prijver. En in de tijd dat hij eigenlijk ondermijnd werd bij de Jedi, eigenlijk ook wel. Eigenlijk gewoon altijd slaaf geweest. Eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk is het gewoon de meest trieste figuur die er eigenlijk ooit in een filmreeks heeft bestaan.
1: Arme Darth Vader. Oh. Is hij bijna medelijden met hem, precies? Ja, bijna wel, hè. Het is dat hij zoveel onrecht uh, on, uh, heeft aangedaan. Ja,
0: precies. Cool.
1: Cool.
0: Ja, zijn we alweer veertig minuten aan het praten.
1: Ja, ik denk ik laat wat ruimte. Zodat je ook wat kan, uh, kan starten af en toe. En uh, dit is natuurlijk onze eerste volledige opname. Hè? We zijn niet getraind. We hebben geen oefening gehad. We hebben een kleine teaser opname gedaan. Dus uh, als hij af en toe nog een beetje hakkelig is. Vind ik dat heel erg logisch. Ja. En de luisteraar heeft het er maar gewoon mee te doen. Als je Star Wars leuk vindt, dan, uh, dan blijf je hangen, Precies. Denk
0: ik. ik wil wel ergens over hebben. Weet je nog dat moment dat Anakin um, met die fighter per ongeluk de lucht in ging op de cruise control. En dat hij eigenlijk ja. ook per ongeluk die hele um, separatist uh, schip eigenlijk gewoon neer te halen. Omdat hij naar binnen vliegt. Ja. Moet dat eigenlijk wel mogelijk zijn. Mij lijkt het dat juist altijd schilden voor die deuren zijn. Welke deur? Waar? Voor die hangar. Hij vliegt toch daar naar binnen?
1: Houdt een schild alleen vuur tegen? Of ook een schip? Ook een
0: schip. Het is in meerdere Uh... meerdere films en meerdere series... is het te zien dat als een schip... in zo'n schild komt... dat hij gewoon direct uh, klaar is. Nou ja, waarschijnlijk
1: stond hij gewoon zelfs suf. Maar hij stond dus niet aan
0: dan. Ja, en dat is dus weer zo'n punt. Dat we komen van... Ze hebben eigenlijk gewoon niet goed over nagedacht met het editen ervan. Nee, maar dat heb je natuurlijk
1: vaak Als je het verhaal maakt, dan moet je soms dingen doen die uh, helemaal niet slim zijn om het kloppend te hebben. Ja. Daar is dit een goed voorbeeld van. Waarschijnlijk hadden ze alles al gefilmd en gemaakt. En uh, hebben ze hem naar binnen laten vliegen. En heeft vast al iemand een keer gezegd, maar hebben die dingen meestal niet hun schild aan? Ja, ja, maar ja, als we dat moeten doen, dan kunnen we de hele scène weggooien. Ja, precies. <laughs> nou, dan kan je wel
0: heel veel scènes weggooien. Ja, nee, want, want dat dus, is uh... eigenlijk degene waardoor het opgelost wordt dat hij naar binnen kwam. Ja, en uh,
1: uh, dat hij daar op autopiloot in de buurt komt, dat vind ik dan nog wel uh, logisch. Want ik kan me voorstellen dat autopiloot de opdracht heeft volg de rest van de, va- van, de va- van de vliegers, zeg maar. Ja. Want die waren natuurlijk ook daar in de buurt. Mm-hmm. Dus,
0: uh, maar hoezo kwamen ja, het... die niet naar binnen?
1: Die zijn überhaupt niet op, de, op dat het mega groot risico is. Je gaat er niet naar binnen vliegen, man. De kans dat je dan weer geknald wordt is natuurlijk 99,9%. Ja, maar waarom vliegt hij dan wel naar binnen? Omdat hij een uh, onervaren kind is zonder enige vorm van angst Klopt, nog. Klopt,
0: maar de cruise control die is uitgezet. Dus hij had wel degelijk had de, de controle over waar ja, hij heen ging. Het is gewoon de beste
1: piloot uit de galaxy. Dat is toch algemeen bekend? Dat is algemeen bekend.
0: Het is goed <laughs> dat je het zegt. <laughs> <laughs> ja, nee. We moeten, soms moet je ook gewoon een beetje go with the flow. Ja, hoor. precies. En net zoals we net zeiden. Het blijft een kinderfilm, hè? Ja, dat is fijn. feit. Is, soms ja. moet je bepaalde dingen ook niet willen
1: zien. Nee, dat is echt zo. Wat je wel had kunnen zien... Mooi bruggetje, dankjewel... ...is als we op Coruscant zijn... Yeah. ...en ze komen, op een gegeven moment komen ze in het Senaat... ...en uh, daar kun je iets heel opvallends zien... Uh, ...wat uh, ook echt wel vaker besproken is... ...en wel wel bekend is, denk ik... Uh, ...in een van die uh, rondjes van het Senaat, ja, zeg ja. maar. Ik weet... Wat bedoel ik? E.T.
0: E.T. Ja, meerdere E.T's. Meerdere <laughs> E.T's inderdaad. E.T. E. komt gewoon ja. voor in de schijnen van Casara...
1: Dat is zo grappig. Dat je gewoon uh, een een karakter hebt uit een andere filmreeks. En dat soort easter eggs zullen we wel vaker gaan bespreken. Dat dat is wel leuk. Uh, Dat je je gewoon vol in beeld. Maar als je gewoon de eerste keer of tweede keer die film kijkt. Dan ga je dat echt nog niet zien. Omdat je gewoon met het verhaal bezig bent. Ja precies. En dat is net als leuk dat je easter eggs hebt.
0: Weet je nog een moment dat Liam Neeson. Die had uiteindelijk een. Een komlink had die vast. Waarmee die praatte met Obi-Wan Kenobi. Die ja? comlink, dat is eigenlijk een vrouwenscheermesje. <laughs> oh, echt? <laughs> hoezo, hoezo dat dan? Ja, dat, dat, dat heb ik ooit ergens gezien. Ze hebben gewoon voor oh, die Komlink zin... hebben ze gewoon een vrouwenscheermesje. Ze hebben ze grijs gesproten. Ja. En dat is de comlink die ze bij zich hebben. Oh, hoe vet is dat dan? Ja. Net als dat <laughs> um, Liam Neeson, die zelf 1,96 meter, en dat is voor Amerikaanse begrippen echt heel lang...
1: Ja, behalve als je basketballer bent.
0: Behalve als je basketballer bent, maar dat is hij niet. Nee. Maar omdat hij zo lang was en de rest eigenlijk wat korter, zijn sommige requisiten gewoon niet goed aangepast op hem. En moesten ze alles weer opnieuw aanpassen, heel veel decorstukken. En hebben ze uiteindelijk tonnen moeten herinvesteren om het kloppend te maken op zijn lengte. Zo, hé, hey, dan moet je ook blij zijn dat ze hem niet gerecast hebben met een andere acteur. Ja, precies. <laughs>
1: Maar natuurlijk een hele goeie. Maar ze kwamen er pas
0: achter in de eindscènes met Darth Maul. Dat hij voor sommige decorstukken ah. veel te lang was. Dus ze konden hem er ook niet meer uithalen. <laughs> oh, wat erg. Ja, dat was dan waarschijnlijk nog wel een goedkopere oplossing. Ja, precies. Heb ik eigenlijk nooit opgelet dat Liam Neesem zo lang is. Het valt ook niet op. Maar eigenlijk ook wel. Mijn... Want als je hem naast Hugh McGregor ziet lopen, dan scheelt hij gewoon zo wat een kop.
1: Ja, oké. Okay. Misschien is dat ook weer zo'n ding van uh, als je er eenmaal op gaat letten en je weet het,
0: dan kan je het niet meer niet zien. Ja, precies. Dat heb ik met heel veel. Als je het eenmaal weet, kan je het ook niet meer niet zien, inderdaad.
1: Ja, precies. Hey, even terug naar Coruscant, hè? Ja. Wat ik ook een beetje overdreven vond, is, uh, en dat is volgens mij bij een latere cut er meer ingemonteerd nog. Net zijn trouwens sowieso van deze film ook weer meerdere versies, net als bij de oude trilogie. Dat het later dingen bij zijn getekend. Ja. Ook op Tatooine hebben ze druk gemaakt. Maar wat, ik, wat vond jij van de files op Coruscant? Hoe, hoe zie je die? De luchtfiles.
0: Ik vind dat sowieso vreemd. En dat vind ik in alle films en alle series heb ik dat ooit vreemd gevonden. Hoe dat vliegen werkt. Want het blijft natuurlijk de lucht. Je kan vliegen zoals je wilt. Ja, dat was ook mijn punt. Want waarom zou je in een luchtfiles
1: terechtkomen? Ga gewoon ietsje lager of ietsje hoger. Ja. Of zou dat dan te veel ongelukken en botsingen veroorzaken? Ja, als er zoveel zijn. ...kan het enige logische wat ik kan bedenken... ...want het ziet er niet uit... ...ga je in de lucht en zit je nog in de file.
0: Ja, mij lijkt dat ook niet... ...maar dat heb ik wel met meerdere films... ...dat ik denk, oké, okay, je kan toch zo vliegen zoals je eigenlijk zelf wilt. Ja, ik denk dat het toch iets is met verplicht uh, in een bepaalde lijn vliegen. Ja, want je hebt inderdaad wel uh, van die vliegende luchtpalen... ...die eigenlijk de weg aangeven... Ja, ...met allemaal ja, ja. billboards naast en zo... ...net als de normale wegen. Dus ik denk dat het er wel een hmm. beetje mee te maken heeft... ...dat het wel wegen zijn... Maar ja, hoe ga je dan afslagen en zo aangeven?
1: Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Waar ik trouwens ook achter kwam, ik heb bij de verwijderde scènes die ik had gekeken op uh, op Disney+. Plus, Want het is natuurlijk makkelijk om te hebben in dit geval. Dat uh, er is een verwijderde scène waarbij Bill Organa uh, iets zegt tijdens dat stemmen, weet je wel. Dat vote of no conference. Want Bill Organa wordt wel in episode 1 genoemd. Maar je, je ziet hem nog niet. Nee. Wist jij dat Bill Organa eerst een andere acteur was? Nee. Dan moet je in die verwijderde scène op Disney Plus eens kijken. Dat is echt heel lijp. Want wij hebben nu uh, gewoon de Bill Organa van episode 2, 3 en Rogue One, zeg maar. Yeah. Ja, dat is Jimmy Smith, uh, die acteur. Yeah. Maar uh, de, het originele casting uit 1999 was een, een uh, ja, middelbare leeftijd blanke man met een soort statige... Uh, uh, Engelse uitstraling en Adrian Dunbar was dat. En dat is een totaal ander plaatje. Dan moet je je eens voorstellen dat je als dat in de film was gebruikt, had je hem ook moeten casten in de volgende films. Ja,
0: precies. Totaal, totaal andere uh, uitstraling. En dan hadden ze ook de serie moeten aanpassen. En hadden ze best wel veel moeten aanpassen.
1: Nou ja, alles wat na 99 gemaakt was, was dan in één keer goed gegaan met hem natuurlijk. Ja, dat wel inderdaad. Hè, dus aanpassen denk ik niet per se. Alleen, ik, vind, ik ben gewoon blij dat het zo gegaan is, zeg maar.
0: Ja, ik vind of, het wel uh, leuk dat hij erbij past. past. Gewoon een, uh... Want het, het maakt uiteindelijk ook wel een beetje de serie compleet... dat hij dan Lea meeneemt, terug naar Alderaan. Ja. En als het bijvoorbeeld wel die blanke man was die jij net zei... Ja, dan had het nog wel in de war gebracht kunnen worden. Maar omdat... Het... Hij had, had in principe alles hetzelfde kunnen
1: zijn... alleen dan had je een andere, andere kop gehad. In plaats van die, de Bill die we nu kennen. En uh, Jimmy Smith is gewoon een goede acteur, ja. vind ik. Ja, zeker. En, uh, een hele andere stijl als, de, als die andere man.
0: Ik ga dat maar eens even kijken.
1: Doe dat. Doe dat.
0: Zijn we bijna een uur aan het praten?
1: <laughs> ja, ik heb, uh, dat zeiden we aan het begin. Uh, we kijken de eerste paar afleveringen gewoon van hoe lang we nodig hebben. En ja. dan uh, gaan we daarna wel kijken of we daar een maximum tijd aan willen verbinden of niet. Ja, precies. En uh, ja, uiteindelijk, uh, nogmaals, we doen het gewoon voor onszelf. Ja, precies. Dus,
0: uh,
1: ja, zo simpel is het.
0: Hey, volgende week gaan we het over episode 2 hebben, hè? Ja. Ja, Attack of the Clones. Ik vond het, vroeger vond ik het nooit zo'n leuke episode. Mm. Maar ik ben sinds dat ik de Clone Wars en dergelijke ben gaan kijken, ben ik het echt een hele leuke episode gaan vinden.
1: Ja, ik heb hem echt jaren niet gezien nu, dus ik, uh, voor mij wordt het ook een soort van herwaarderen. Ik weet het allemaal nog wel, hoor, daar niet van, maar... Dat is ook weer zo'n film waarbij als je hem voor de vijfde of zesde keer uh, voorbij ziet komen. Uh, dat je daar uh, ook gewoon, weet je wel, wat vaker op je telefoon kijkt en zo. Je aandacht, dat gaat om a- met aandacht kijken, denk ik, heel erg. Ja, precies. Maar goed, het is sowieso dé film waardoor ik fan ben geworden. Dus uh, slecht kan hij ook niet zijn.
0: <laughs> ja, ik, ben, ik heb dat pas bij episode 3 gehad.
1: Ja, als dat mijn eerste film was geweest, dan was ik het waarschijnlijk nog harder hoekt. Ja. Maar dat is sowieso... Uh, ...als we ooit eens een keertje een rijtje bespreken... ...van de favoriete films, dan... Uh, ja. ...wordt dat wel duidelijk. Ja, precies. Hey, ik ben nog niet klaar met episode 1, man. Ik heb nog een paar dingetjes. Nou, vertel. Allereerst... Anakin komt aan bij de Jedi Council. Ja. Ze willen hem niet trainen... ...omdat hij te oud is. Ik bedoel, kom op, hé. Hey. Die gast is misschien tien daar of zo. Ik weet niet precies hoe oud hij moet ja, zijn. Ja, tien daar. Uh, en, en, maar, maar als je dan vooruit gaat filosoferen... ...Joda... Hoe oud was Luke toen je hem trainde op Dekoba? 18, 20, oh, 20, 18. Ja, rond ja,
0: 18-20 inderdaad.
1: Even serieus. Hoezo is Anakin dan te oud bijvoorbeeld? Nou,
0: wat ik dacht is dat Yoda al zag dat als ze hem gingen trainen, dat er later iets heel ergs ging gebeuren. Hij voelde al dat er iets niet correct was aan hem. Dat ah, zegt dat hij dan is nou? Al
1: een, een 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 neppe reden.
0: Dus dat hij zegt hij is te oud. Maar daarna zegt hij ook, tegen Mezo Windu, hmm. er, er klopt iets niet bij hem.
1: Ja, oké. Okay. Clouded is boys, future ja. is. Ja, 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 ja. Snap je? Dus maar hij voorzag waar. het allemaal. Ja, dat is allemaal leuk, Joda.
0: Maar waarom ben je dan zo dom om het wel allemaal te laten gebeuren? Dat, en stel nou <laughs> dat je dat al ziet, dan moet je er toch juist voor zorgen dat zo iemand bij jou blijft en niet weggestuurd wordt, zodat hij ergens anders... Uh, ...ze voor ze lekker kan ontwikkelen. Mij lijkt het dan juist ja. dat je zegt... ...oké, okay, wij gaan die uh, jongen trainen... ...maar wij gaan die jongen zo trainen... ...dat het eigenlijk gewoon duidelijk is... ...wat er later gaat gebeuren. Dat is niet gelukt.
1: Nee, maar waarschijnlijk is de... Uh, ...want Joda uh, zegt ook... Uh, ...always in motion the future ja. is. Dus waarschijnlijk heeft hij ook nog de hoop gehad... ...op dat moment dat hij het positief kan omdraaien... ...en beïnvloeden. Die heeft
0: hij altijd gehad. Ja, dus dat is uh, natuurlijk het verhaal uiteindelijk. In deel 2 en in de Clone Wars zie je dat heel erg terug. Dat dat altijd bij hem terugkomt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja je moet het ook wel die kant op schrijven. Hè? Want anders uh, is die beslissing nooit rechtvaardig. Nee,
0: precies. Maar ik heb ja, wel, na de Clone Wars kan je het besluit uiteindelijk van Anakin. Wel wat meer begrijpen, moet ik zeggen.
1: Maar eigenlijk zijn al die Jedi zo blind als ik weet ja, niet. Ja, eigenlijk wateren. wel. Als de Elpatine gewoon continu langs loopt uh, elke dag, letterlijk en zijn altijd in hetzelfde gebouw... dat hij heeft kunnen verbergen dat hij in zit is... natuurlijk van de waanzinnige. Ja, eigenlijk. dat
0: het eigenlijk bizar is. Want eigenlijk hadden ze gewoon bij die hele senaat... gewoon een test moeten doen... hoe hoog de gehalte bij iedereen is. Als <laughs> ze dat hadden gedaan... bij Palpatine hadden ze het direct gezien natuurlijk.
1: Ah, daar zit wel wat in. Maar ja, dan hadden hoe wij simpel... niet uh,
0: acht films daarna gehad.
1: <laughs> ja, hoe simpel kan het zijn? Ja, je kunt als Star Wars fan ook alles kapot redeneren Eigenlijk natuurlijk. wel. Moet je helemaal niet willen. Nee. Uh, ik weet niet waarom ik daar nu aan denk, maar ik wil ook ooit een keer een special doen ook gewoon over Lego Star Wars. Dat ja, is goud.
0: Eind uh, dit jaar komt uh, Lego Star Wars de Skywalker-zaak uit. Hè? Ja, jij, bent, jij hebt het nou over de
1: game, maar goed, uh, ik zit met mijn kinderen in de fase dat ze fysiek Lego ook heel erg leuk vinden. Ja, dat vind ik nog steeds. Dus daar
0: gaat ook,
1: dus ja. daar gaat, daar gaat ook een opzak geld ja, in. Ja, vroeger <laughs> ook. Uh. Cool. Um, je hebt okay, nog wat ben, dingen. Hè, ja, man. Uh, Anakin is de oud, heb ik gehad. Uh, control chips, daar moet ik het echt even over hebben, man. Echt, wie is er in godsnaam zo dom om iets te maken waarbij als je één apparaat vernietigt, dat alle andere apparaten stil komen te vallen? Ik snap het in het verhaallijn wel, maar dat is de gewoon de domste strategie ever. Ja, eigenlijk
0: wel. En dat dat zo opzichtig te vinden is ook.
1: Nou ja, volgens mij was het meer toeval dat Anakin dat... Ja, het was uh, toeval, ja, zo, maar het was... Nee, ze, wist, ze wisten het. Er is een droid-control-chip en die bestuurt alles, stuurt alles aan. Ja. En... Maar dat is gewoon... Ik, ik snap het vanuit het feit dat je, als je een kindergerichte film maakt... dat je zoiets doet... Maar goed, ik vond dat ook altijd van de Dead Star natuurlijk. Hè? Ja, jezus één Eén uh, torpedo en het hele ding. Ja, Waarom maar in Rogue, Rogue
0: One zie je dus. Daar wordt, dat, yeah.
1: daar wordt dat heel fijn verklaard. En dan heb je daar heel veel meer vrede mee.
0: Nou, ik heb eigenlijk meer bij Rogue One dat dat daar eigenlijk uh, opgelost wordt. Dat, uh, die gedachte. Ja. Maar wel heel ja, goed opgelost ook.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dan moet je Catalyst ook maar luisteren of, of lezen. Dat boek wat daaraan vooraf gaat. Dat is de opbouw weer, daar weer van. Yeah. Een heel erg sterk verhaal ook weer. Maar goed, episode 1 vandaag Het is moeilijk om bij het onderwerp te blijven. Ja, beleiden. precies, maar dat
0: is omdat alles
1: naar elkaar okay. toe te geleiden. Jongens, het onderwerp is Star Wars, ja? En daarin hebben we gewoon vrijheid. Kom. Ja, precies. <laughs> maar ik vind zo'n controlship echt de grootste onzin ever.
0: Ja. Maar dat, dat ah, zal het. wel iets van de separatistenkanten zijn. Want het gebeurt vaker, dat zie je in de Clone Wars ook. Als je één ding raakt, dan valt de, de rest ook allemaal uit.
1: Het is waarschijnlijk gewoon goedkoper om te maken of zo. Ja. Ik weet het niet. Of makkelijk te controleren. Zo, je gaat misschien op zo'n manier denken, weet je wel. Van ja, oké, okay, uh, het moet maar zo. Ja. All um, Oh ja, en dan hè. Dat gevecht met Darth Maul. Ja. Dat is uh, mijn laatste dingetje waar ik hier even heb. Um, op een gegeven moment gaat Qui-Gon natuurlijk dood. Mm-hmm. En uh, um, ja, hij blijft eigenlijk lang genoeg leven. Zodat hij nog wat tegen Obi-Wan kan zeggen. Want zo gaat dat in het film. Mm-hmm. Ja, ja <laughs> altijd. Maar, maar let op hè. Op een gegeven moment vecht uh, Darth Maul natuurlijk met Obi-Wan. Obi-Wan valt naar beneden, hangt aan zo'n uh, ding uh, vast. Ziet zijn lightsaber ergens liggen, denkt: Ik ga eroverheen en ik hak hem erop. Ik kan me een moment herinneren in episode 3, waarop Obi-Wan hoger staat. Yeah. En heel erg duidelijk waarschuwt naar Anakin of Darth Vader toen al. I have the high ground. Yeah. Even terugspoelen naar episode 1. Op zich. Vliegt hij dwars over Darth Maul heen, die hem dus al lang alle ledematen had kunnen afhakken in die tijd. Yeah. Want even serieus. En neemt even rustig de tijd om hem door het midden te hakken. Yeah. Dat is toch echt ongelooflijk. Want als je eenmaal dat high ground. dat hadden ze nooit moeten doen in episode 3. Want daar gaat het eigenlijk fout. Hè? De, de, nou, daar heeft Als klaar, je daar eenmaal op gaat letten. Dat, er zijn yeah. best vaak momenten in Star Wars. Er zijn best vaak momenten waarbij high ground. gebeurt en het geen issue is, zeg maar. Nee.
0: Nee, maar Obi-Wan is juist de, de koning van de low ground. Daarom wist hij in episode 3 bij Anakin wat hij zou gaan doen... hoe hij zich moet anticiperen en hoe hij het kan oplossen. Obi-Wan mm. is niet van de high ground, dat is hij nooit geweest. Maar Obi-Wan, die weet precies dat als iemand op een low ground staat... hoe hij erop zou reageren. En nou is Anakin okay. natuurlijk ook een Jedi en die heeft hij opgeleid. Dus hij weet precies wat hij gaat doen en hoe hij dat en gaat dat doen. Dat
1: een... Dat is slim. Dat is een goede uh, verklaring.
0: Iedereen zegt altijd, ja, Obi-Wan de uh, man of the high ground. Nee. Obi-Wan is man of the low ground. Nice. Dus als hij dan een keer de high ground heeft, dan weet hij precies wat hij moet doen. Kijk, okay, daar heb ik dus echt nog nooit meer stilgestaan. Nou, nu heb je voor mij echt een probleem opgelost. Yeah. Goed zo, man. Ja.
1: Lekker. Wat,
0: heb jij nog wat over, uh, over episode ja, 1? Ja, zeker. Wat jij net zegt, in dat eindgevecht gaat die lightsaber van Darth Maul recht... Door, door, door qui heen. Nou, ja. dat is helemaal prima. En hij heeft lang genoeg blijven leven om nog iets tegen Obi-Wan te zeggen inderdaad. Maar wat mij dan heel erg... Irriteert... Is dat in deel 9... Dan nou gaan we even een hele grote stap maken. In deel 9 ja. ook de lightsaber door Kylo Ren heen gaat. Ja. Maar dat reed hem dan wel geneest. Met precies hetzelfde. Precies dezelfde plek. Kylo Ren die overleeft het. qui die gaat dood. Waarom heb je daar moeite mee? Nou, dat zou toch eigenlijk inderdaad zo raar
1: Nee, want Rey heeft voorhealing-krachten. En die heeft ze net ontdekt. En uh, die passen toe op Kylo. En bij Qui-Gon is niemand in de buurt die voorhealing heeft. Obi-Wan heeft dat nog niet op dat moment.
0: Is dat zo? Ja.
1: Rey legt uh, haar hand op uh, Kylo. En dan genezen de wonden. Net zoals dat iets eerder in die films dat bij dat beest doet, onder de grond. Ja. En uh, Obi-Wan, die, is net, uh, die moet nog gepromoveerd worden tot Jedi Knight. Die, die heeft die hele Force Heel, uh, voor zover wij weten, nooit uh, onder de knie gekregen. Nee, precies. Nee, dat, dat dus is wel dat, dat, dat vind ik. Daar heb ik geen, uh, geen enkele moeite nee. mee. En dan ik... Dit is gewoon al de reden om zo'n podcast te doen. Hè? We lossen elkaars problemen op. Ja, precies.
0: Op. En dan nog iets. We weten allemaal dat C-3PO, die is uh, ontworpen door Anakin Skywalker als een kind. Dat is natuurlijk hartstikke knap als je een tienjarig kind... Een, uh, een droid kan maken. Ik kon op met tienen nog niet eens een laptop besturen ongeveer. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kwam er ook achter dat C-3PO, die mag geen Sith-language um, vertalen. Ja. Maar dan moet dat toch ja. terug te leiden zijn naar ene keer Skywalk, hè? Of heeft hij misschien een programma nee, ergens ooit waarom? gevonden en dat geïnstalleerd bij hem? Nee, we, we,
1: dat heeft Enneke nooit gedaan. Ik denk dat de Emperor daar een hand in, uh, in heeft. Want die uh, heeft jarenlang rondgelopen in, uh, in het Senaat. Uh, en de Emperor liep uh, tien keer langs, zie je, Tripio waarschijnlijk. Uh, en dus die heeft gewoon waarsch- ooit een keertje iets
0: uh, in de programmering gedaan. Dat kan, maar in de film zegt Tripio: Mijn my creator has made me this way. Hij heeft, ja, hij, ja, hij heeft gewoon gezegd dat zijn ontwerpen, degene die hem gemaakt heeft, die heeft hem ooit geprogrammeerd Dat hij geen Sith-language. Ja, maar kijk, wacht, heeft Tripio niet. Die, dat kan toch?
1: Want uh, 3PO die heeft toch in de tussentijd een paar keer een memory wipe gehad? Dat. toen nooit. Dat kan wel en, inderdaad uh, t- dat hij het gewoon niet meer weet wie hem ooit gemaakt heeft. Want volgens mij. Nee, zeker weten van niet, want uh, hij herkent. Uh, en ik kan ook niet meer uh, op een gegeven moment. Je hebt aan het eind van episode 3. Uh, dan zegt Obi-Wan volgens mij... of ik ben een van die gasten tegen Wedge Antilles, denk ik... Ja. Uh, van, uh, dat hij zijn geheugen moet wissen. Ja. Dus dat is ook gebeurd. Ik vind het ook wel een, dus tegen... ja,
0: een grappig feit... dat C-3PO die begon ook ooit naakt zonder beplating... en ik Anakin Skywalker ook... Ja. en uiteindelijk zitten ze allebei in een mooi pakken. <laughs> ja, 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 precies. Hey, maar
1: dat lijkt mij dus een, uh, uh, iets... waar we ooit een keertje wat dieper op uh, research uh, kunnen doen... Ja. ...waarom die zit pro, uh, blokkade programmeren... ...want waar dat aan ontstaan is... ...is nog de vraag... ...want zelfs na episode 3... ...als de Memory Wipe is... ...sta je eigenlijk op nul... ...maar dan heeft hij jarenlang... Uh, ...is hij bij iemand anders geweest... ...misschien wel bij Wedge... ...of wat dan ook... ...en uiteindelijk komt hij bij Art De uh, ...samen met Lea... ...hoe dat
0: allemaal tot zand... ...dat weet ik ook even niet uit mijn hoofd... ...het kan ook zijn... Maar, ...want in uh, episode 4... Uh, ...vindt Darth Vader... C3PO uiteindelijk ook. En dat zie je in bepaalde stripboeken. Zie je dat? En... De vraag is wanneer die, die programmering uh,
1: om, omgezet wordt. Waarschijnlijk heeft. in Cloud City. Hmm. Nou, dit wordt heel erg diep speculeren. Dit wordt heel gaan, diep speculeren ongetwijfeld, ja. ga, gaan we ongetwijfeld ooit nog eens op terugkomen. Zeker,
0: zeker.
1: All right. Ja, ik heb uh, Laten we mijn dingen wel episode...
0: uh, besproken.
1: Ja. Laten we episode 1 lekker afsluiten. Ehm ja. um, ik heb uh, als huiswerk nog meegekregen om social media voor te bereiden. Het uh, was überhaupt mijn eigen idee om uh, social media als topic te pakken. Yeah. En ik dacht van, als we wat langer bezig zijn, dan doen we misschien gewoon Star Wars acteurs en uh, dingen over Star Wars die op sociale media gezegd worden te bespreken. Yeah. Maar ik dacht, laat ik nou eens nu gewoon alleen focussen op de mensen die met episode 1 te maken hebben. Yeah. Dat leek een heel goed idee. Dat leek een heel goed idee. <laughs> maar ja, dan ga je al die acteurs langslopen... en de meeste zijn inmiddels stock-out. <laughs> Zeker. En, uh, en Jake Lloyd... die ga je online niet uh, tegenkomen... want die jongen die is helemaal van padje af... af uh, in een hoop psychische problemen... en uh, die is niet vrolijk aan het Instagrammen, zeg maar. Nee. Dus de spoeling wordt erg dun. Sommige sterren zijn gewoon te groot... om daar echt rechtstreeks wat mee te doen. Ja. Hoewel, of, of vinden het niet leuk... want uh, de enige echte grote naam die ik tegenkwam... die heel actief is... Is uh, Netany Portman. Die heeft een Instagram-account, die is daar vrij actief mee. Uh, die, doet, uh, wel, die ziet er gewoon nog steeds hetzelfde uit. Ja, dus echt zo. Ja. Raar. Daar is gewoon nog steeds pad mee uh, als je er ja, erbij kijkt. Zeg maar. Ik en zie haar ook nergens anders. anders. Zelfde, zelfde haar zelfs nog. En, uh, alleen die wat ouder geworden. Alleen dan denk je: hè, hoe kun jij er nou zo oud uitzien? Want je ging wel ergens dood. Ja, ja, <laughs> ja precies. <laughs> In Star Wars sterven dan. Ja. Maar goed, dus uh, zij is actief, uh, maar niet zo heel erg interessant wat zij verder uh, post. Maar op een gegeven moment kwam ik uh, toch op eentje. Nee, twee heb ik er. Die, die, laat ik met de negatieve beginnen en dan met de positieve eindigen. Yeah. De negatieve is, uh, en is, normaal gesproken heel positief, is Ray Park. Jij zei al terecht van, ja, daar heb je het vaker yeah. over op social media. Yeah. Maar dat komt gewoon omdat hij al heel lang, uh, heel fanatiek, ook gewoon lekker met zijn lichtzwaard blijft rond uh, ...zwaaien en en leuke filmpjes post... ...over dat hij de bewegingen nog steeds kan... ...en Darth Maul dingen post... ...en zijn locatie op Instagram is dan Datomier, weet je wel. Uh, Dus dat is echt wel uh, leuk om te volgen. Uh, Alleen, ik heb hem even gemist... ...maar op een gegeven moment was er blijkbaar per ongeluk een post geweest... ...laten we zeggen dat uh, dat het 18-plus content was... uh, ...tussen hem en zijn, uh, zijn vrouw. En is ook heel snel weer verwijderd. Maar ja, dat wordt natuurlijk enorm snel opgepakt. En hij is enorm aan de schandpaal uh, genageld en uh, klein ge- geschreeuwd, zeg maar. Want zo gaat het vaak bij zo'n schandaal. Ja. En uh, mensen die riepen om zijn ontslag. Ik had ontslag. Is hij iets aan het doen met Darth ja, Maul dan? Heb ik iets gemist? Dat vond ik wel lachig. hoezo? Hij doet nu toch niks? Uh, maar goed, theoretisch kan hij ineens in Mandalorian seizoen 2 voorkomen. Weet jij veel. Uh, want uh, hè, hij blijkt natuurlijk helemaal niet dood te zijn. Moet het ook maar eens een keertje over hebben trouwens. Maar goed, dat, is, dat kunnen we een andere keer wel doen. Want uh, we gaan zo lang opnemen. Ik moet zo de kinderen al ophalen. Ja. <laughs> Van school. Maar uh, ja, hij is, wel, uh, hij is gaaf om te volgen. Ik vond het schandaal uh, overtrokken. Ik bedoel, het is gewoon een privé iets wat per uh, uh, ongeluk gepubliceerd is. Het is oliedom natuurlijk. Uh, maar ja, om daarom nou iemand helemaal... Uh, ...kapot te praten en te doen alsof al zijn werk uh, ineens ja, uh, waardeloos is... ...en hij niks meer met Disney kan doen... ...dat vind ik ook een beetje overdreven. Hoe
0: kijk jij er tegenaan? Nou, jij zegt... Um, ...heel toevallig... ...ja, uh, ontslagen en dergelijke. Ik heb laatst ook ergens gezien... ...dat ze... ...want het is natuurlijk bekend dat er een Kenobi spin-off film gaat komen... ...en ja. wat heel erg bekend is... ...iedereen die dingen over Darth Maul weet... ...die weet dat zijn haat echt gebaseerd is op Kenobi. Ja... En
1: dat, is op zich logisch. dat is op
0: zich logisch, maar het ging er dus over dat Ray Park eerst wel in die film zou spelen en terug zou komen als Darth Maul, maar uiteindelijk ja. ook weer niet. En daar zijn heel veel fans, zijn daar toen heel erg op ingegaan en tegen ingegaan en allerlei mm. dingen van gezegd. Dus ik denk dat je dat, je dat dan bedoelt, dat hij zou zijn ontslag krijgen.
1: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, dus hij zat wel al gekoppeld aan een project volgens de geruchtenstroom, laat het zo ja, zeggen. Ja, hij was
0: er ook al mee bezig.
1: Ah. Maar uh, even voor mijn uh, referentiekader, ergens in, de, ergens in de Clone Wars volgens mij uh, ontmoet hij Obi-Wan en uh, hij is ook bij zijn echte dood, zeg maar. <laughs> Als ik me goed... Of, 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 of is dat
0: in Rebels? Ja, Rebels. Even, in Rebels. Rebels op... gaat Darth Maul ja, al even, Ik haal even wat tijdlijnen door elkaar ja. jongens. Nee, in Rebels gaat hij okay, pas nee, dan. maar in... Uh, Clone Wars
1: ontmoeten ze elkaar heel vaak. Ja precies dus er komt een hele relatie nog yeah. uit in die zin. En, uh, en, en hij heeft natuurlijk ook zijn rol voor twee seconden mogen reprisen voor Rogue One.
0: <laughs> ja precies
1: Dat was een mooi dat gaf trouwens wel het idee dat er nog een film achteraan moest komen. Nee sorry niet Rogue One uh, je zegt gewoon ja Pannekoek. Het is solo <laughs>
0: Ooit oh, met de Crimson Dawn Ik ging er ook ja. echt straal van uit dat het Rogue One was Ja, omdat ik dat zo overtuigd heb. Ja, dat je het over. Maar het is inderdaad solo. Oh man. En dat blijkt dus een solo. uh, Die loopt voor Rogue One.
1: Ja, dat klopt in de tijdlijn. Dan moet ik ook wel zeggen dat uh, normaal gesproken. Bij jou is het sowieso warm. Maar ik heb hier normaal airco op kantoor. Maar ze hebben hier in het gebouw een handje van. Om het altijd kapot te laten gaan als het boven 30 graden wordt. Dan doet hij het ineens niet meer. Ja, precies. Dus uh, het werkt helaas niet. Maar goed, uh, Ray Park dus uh, normaal gesproken tof om te volgen. En uh, het laatste, uh, wat ik echt wel de moeite waard vind om te noemen... ...is uh, Jar Jar Binks, Amet Best. Uh, die, die kwam ik ook tegen op Instagram. Uh, erg leuk om te zien wat hij allemaal post. Amet is zelf nu ook gewoon uh, een soort van uh, in, in Jedi-kostuum uh, de hele tijd. Waarom? Omdat er een serie is gemaakt met een soort quiz met kinderen. Dat heet Jedi Challenge. En uh, daar ga ik binnenkort maar eens naar kijken. Lijkt maar hartstikke ja. leuk. Ik denk ook dat, uh, dat uh, mijn zoon Liam dat wel uh, graag wil kijken. Ik vind het leuk dat je, dat je hem noemt. Aan mijn best. Als ouders even voorkijken. Ja, precies.
0: Ik vind het leuk dat je mm-hmm. hem noemt. Want net uh, na die films, na Georgia Binks, is hij zo vaak negatief in het dag liggen gezet. dat hij ja. er gewoon letterlijk depressief is van geworden. En de laatste tijd krijgt hij dus weer heel erg uit dat dal en doet hij al die dingen weer. En ja, heeft hij dus ook gezegd in interviews... dat hij eigenlijk heel erg trots is wat hij heeft neergezet. En ja. dat hij gewoon heel erg blij is dat, dat, het, dat hij het toch heeft gedaan. Ja,
1: maar het is fijn dat het positief is
0: omgekeerd ja, dan bij hem.
1: Want, want Jake Lloyd is natuurlijk precies tegenovergesteld ja, gebeurd. Ik weet niet of je wel eens...
0: Ja, ik heb er wel eens wat van gelezen inderdaad... dat dat niet helemaal uh, de goede kant op gaat.
1: Nee, ja, als je continu gepest wordt en... Uh, ja. Goed, de controversie van zo'n film kan huge zijn natuurlijk, ja. maar uh, je ziet maar wat het met mensen kan ja, doen. Ja, precies. Maar dat is ook, uh, als we het eventjes in een positieve Jedi-boodschap willen gieten, zeg maar. Hè, laten we godsnaam allemaal eens ophouden met elkaar te beoordelen en vooral veroordelen. Hou er toch eens mee op. Ja,
0: precies. Hij was een kind op het moment dat hij het opnam. Ja,
1: het is zo zielig. Maar goed... Anyway, anyway, dat
0: is een depressieve afsluiting. Ja. Heb jij iets leukers? <laughs> um, ja, volgende week. Episode 2, Attack of the Clones.
1: Zo is dat. Wij gaan nu een week lang ons uh, verdiepen in episode 2 en alles wat er rondom
0: die tijd zich heeft afgespeeld. Zeker, en daar valt heel wat over te zeggen, aangezien de Clone er natuurlijk ook een beetje tegenaan hangt.
1: Uh, ja, dat komt daarna, hè, direct. In en gaan we dat ook daarbij onze...
0: hebben? Wil je het er ook daarover Nee, hebben? je ziet het. We vullen al
1: uh, een dik uur met alleen episode 1. Ja. Yeah. Dus ik hou me hart vast voor de volgende Die, acht afleveringen. Ja, precies. <laughs> nee, laten we het zoveel mogelijk over uh, episode 2 gaan dat hebben. Dat is goed. In aflevering 2, want zo doen we dat weer. Zo hier. doen we dat. Alright. Nou, we hebben nog niet echt een payoff of een slogan... of iets wat we moeten zeggen aan het eind. Maar um, ik zou zeggen, vond je het leuk? Abonneer je. En... Uh, Vertel het rond. Dit is voor zover wij weten op dit moment van opnemen. Nog de enige Nederlandstalige volledig aan Star Wars gewijde podcast. En uh, ja, wij hebben er veel
0: plezier in. En uh, ik denk dat we hier nog wel een tijdje mee doorgaan. Dat weet ik ook wel zeker. Ik weet wel een uh, goede outro. Eigenlijk iets wat aan de Star Wars franchise Om mee the Force en be with you. U.
1: Uiteraard. Made the Force be with you. En tot de volgende tot keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Star Wars podcast van Nederland. Vond je dat ook zo leuk? Abonneer je dan direct op ons podcast via jouw favoriete podcast app. En vergeet ook niet om een review achter te laten. Daar doe je ons enorm veel plezier mee. Dankjewel en tot de volgende keer.